0: Wenn du sagst, ich will wirklich absolutes Basisniveau, dann machst du eine Haftpflicht und eine BU. Und wenn du es dann noch erweitern willst, dann kümmerst du dich um Hausratversicherung, Immobilienversicherung, solche Dinge, willst du es noch weiter erweitern, dann kommt vielleicht noch eine Zusatzkrankenversicherung oder vielleicht noch ein Rechtsschutz oder sowas dazu. Aber versuch zu vermeiden, so kleine begrenzte Schäden wie ein Handy zu versichern.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Heads, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, positiven und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der liebe Julian Krüger
0: und die einzigartige Amelie Lieder. <lacht>
1: nah nehmen wir mal Bezug in unserer Folge zu dem absoluten Lieblingsthema der allermeisten. Das Thema Versicherung, das was die allermeisten, was den allermeisten eine Riesenfreude bereitet und man kann es gar nicht abwarten, bis man sich endlich komplett selbstständig und vollumfänglich damit beschäftigen ähm, kann, darf und sollte. Lieber Julian, ja Versicherung. Die allermeisten verbinden es doch irgendwie eher mit, boah, voll langweilig, nervig, teuer, irgendwie alles total doof. Hol uns da doch gerne mal ab und fang ganz vorne an, Versicherungen, was sind das eigentlich? Auch wenn es vermutlich die allermeisten zumindest grob irgendwie wissen werden.
0: Ja, also ich kann das total verstehen, dass da jeder sagt, auf das Thema habe ich gar keinen Bock und am besten skippe ich auch diese Folge. <lacht> Wem geht das nicht so? Also erstens äh, geht da Geld weg von dem ich ja wahrscheinlich nie wieder was habe. Wer hat da schon Bock drauf? Und zweitens, die Menschen, die damit zu tun haben, sind meistens auch, darf man das ja so sagen, arschlangweilig oder ähm, zumindest die Gespräche da zu sind meistens irgendwie so nicht besonders äh, schön. Ja. Also ich kann mich da schon anschließen. Und ähm, das ist dann schon menschlich, wenn wir sagen, nee, ich will lieber ähm, was für mein Geld haben und Spannung und Energie und sowas. Ja, natürlich hat das schon seine Berechtigung, dass wir hier so eine Folge dazu machen. Und wir wollen das auch so ein bisschen locker heute gestalten hier um da mal so ein bisschen Schwung in die Materie reinzukriegen. Aber ähm, wenn du bisher dann, lieber Listner, gesagt hast, er ja, ist nicht so mein Lieblingsthema, dann sei dir gewiss, du bist nicht der Einzige und hat schon seine Daseinsberechtigung, dass das so ist. <lacht> Gut, du hast gerade gefragt, was ist überhaupt eine Versicherung? Ganz einfach gesagt, es passiert irgendwas in deinem Leben, was du eigentlich lieber nicht hättest und dadurch als Folge auch irgendwie ein finanzieller Bedarf entsteht. Dieser finanzielle Bedarf, dass der abgedeckt ist durch irgendeine andere Instanz, das ist eine Versicherung, das heißt, solange dieser Fall nicht eingetreten ist, zahlst du deinen Obolus und in dem Fall, wenn es passiert ist, bekommst du dann halt den Schaden ersetzt. Und du kannst Versicherungen einfacher für dich vorstellen. Ich finde es auch ein bisschen sympathischer. Einfach nur wie eine Art Club oder Verein. Alle Menschen haben ein gleiches Interesse und schmeißen für dieses Interesse ein bisschen Geld in die Mitte. Und wenn dann mal jemand was passiert, also das Interesse, warum man in diesem Club dabei ist, dann ist die Vereinbarung, dann kriegt derjenige halt das Geld, was er dann braucht. Und dann ist die Versicherung vielleicht nicht mehr ganz so böse, sondern du bist einfach auch Teil dieser Versicherung und du hast auch mal ein berechtigtes Interesse, zu schauen, wer klopft denn noch da an und will auch Mitglied in diesem Club werden. Denn wenn da jemand ist, der ganz besonders viel Pech und äh, Unglück anzieht, dann kann es vielleicht sogar auch dein Interesse sein, dass der nicht unbedingt in den gleichen Club einzahlen darf, wie du auch. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dann demnächst mehr einzahlen musst, weil der so viel Geld daraus kriegt, die könnte dann dadurch steigen.
1: Mhm. Also vielleicht zusammengefasst ist eine Versicherung etwas, ich zahle etwas dafür, dass jemand anders das Risiko übernimmt, dass Fall X den ich halt absicher eintritt.
0: Genau, aber eigentlich willst du gar nicht, dass es das passiert. Also eigentlich ist es schön, dass das Geld einfach nur weg ist.
1: Also eigentlich wollen beide Seiten nicht, dass es eintritt. Okay, fein. Ja, Gut. das stimmt. Gut, könnte man jetzt nicht sagen, okay, also wenn ich intelligent bin, hm, dann spare ich mir das Geld für die Versicherung, lege es einfach an und ja, dann gucke ich halt, wenn der Fall dann da ist, dann habe ich ja dafür Geld zur Seite gelegt, meinetwegen.
0: Ja, auf den ersten Blick ist das tatsächlich theoretisch sehr intelligent, denn du hast ja das Geld auch verfügbar, wenn der Fall nicht eingetreten ist. Es ist vielleicht nur nicht immer an jeder Stelle besonders clever, denn es kann ja auch sein, dass so ein Versicherungsfall eintritt und entweder so viel Geld kostet, dass du es hättest alleine nie ansparen können oder aber der Versicherungsfall so früh eintritt, dass du es noch gar nicht zusammengespart hast, das Geld. Wenn du also genau weißt, ob und wann da etwas eintreten wird, dann brauchst du die Versicherung definitiv nicht. Wenn das aber in den Sternen steht und du nicht genau weißt, ob das passiert oder wenn ja, wann und vielleicht auch gar nicht ganz klar ist, wie viel Geld das kosten wird, dann kann man schon mal darüber nachdenken, den einen oder anderen Fall, vielleicht nicht alles, aber den einen oder anderen Fall abzusichern, um einfach zu wissen, ich habe nicht nur einen Plan A im Leben, sondern auch Plan B, wenn was in die Hose geht, da muss ich mir zumindest finanziell keine Sorgen machen. Und da präge ich total gerne das Bild einer Regenschirmversicherung. Mit Sicherheit bist du doch auch schon mal im Sommer irgendwo abends in die Stadt gegangen, oder?
1: Ist schon mal vorgekommen, ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf diesem Planeten, vielleicht kennst du es aber auch, dass ich dann überlege, hm, ich gucke aus dem Fenster, äh, eigentlich sieht es ganz nett aus, äh, wahrscheinlich bleibt es abends trocken, äh, regnet es oder regnet es nicht. Nehme ich jetzt also einen Regenschirm mit oder nicht? Mhm. Und ähm, dann kam mir irgendwann die Idee... Es spricht da eigentlich überhaupt nichts dagegen, den Regenschirm mitzunehmen und nicht zu brauchen. Denn dann war es ja trotzdem cool, ich habe ja einfach nur den Regenschirm getragen. Viel schlimmer wäre es ja, ich nehme ihn nicht mit, habe zwar diesen blöden Regenschirm nicht in der Hand gehabt, aber ich bin nass geworden. Und ich glaube, das hilft auch, wenn wir das so, so ein bisschen im Bereich Versicherung betrachten. Ja? Also was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Da gibt es zwei Dinge, die passieren können. Entweder ich habe die Versicherung und ich habe sie nicht gebraucht, dann ist das Geld weg. Oder aber, ich habe keine Versicherung und habe sie gebraucht, also nicht wie eben, nicht nötig, sondern jetzt habe ich sie gebraucht, aber die Versicherung ist nicht da, dann habe ich einen echt blöden Geldbedarf. Beide Situationen sind blöd, aber was ist das Schlimmere von beiden? Und ich glaube, da sind wir uns schon recht einig, dass der Geldbedarf noch blöder ist, als ein bisschen Geld ist weg. Weil so eine Versicherung ja auch keine Millionen kostet und das mich auch nicht wirklich arm macht, wenn ich dann das gute Gefühl hatte, wenn was passiert wäre, dann hätte ich wenigstens Geld bekommen. Es gibt natürlich auch zwei gute Fälle. Entweder... Die Versicherung ist nicht vorhanden und ich habe sie auch nicht benötigt. Dann habe ich wirklich auch Geld gespart, aber natürlich zum gewissen Risiko. Und ähm, naja, ob das jetzt cool ist oder nicht, kann man mal natürlich dahinstellen stellen. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen und ich habe sie auch benötigt, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, dann habe ich die Leistung bekommen. Dann kann man sich zwar freuen, ich habe damit Plus gemacht, aber wahrscheinlich wird man hinterher auch sagen, ich hätte das Geld lieber auch bezahlt und es wäre nicht eingetreten, weil dann es einfach deutlich unkomplizierter im Leben gewesen wäre.
1: Mhm. Ah, das war wieder ein schöner Vergleich mit dem Regenschirm. Also ja, wer kennt es nicht, dass man schon mal überlegt hat, nehme ich den jetzt mit, nehme ich den nicht mit. Wenn es nicht regnet, lasse ich den auch regelmäßig gerne im Restaurant liegen. Gar nicht mit ja. Absicht, aber
0: das hat man dann auch so halt wieder vergessen, genau. ne? Ich glaube, jedes Restaurant kann auch noch im Nebenerwerb noch irgendwie so einen Regenschirmverkauf aufmachen oder sowas, ja, ja definitiv. Ja. Hier ist Secondhand-Regenschirm, ja. <lacht> genau, das ähm, Secondhand-Regenschirm, ähm, ja gut, dann musst, dann musst du jetzt zwei tragen, ne? für den ersten Namen und für den zweiten Namen, aber das ist ein mhm. andere Sache. <lacht> <lacht> ähm, Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich mache ich das sogar an manchen Stellen gerne, dass ich so eine Versicherung bezahle und das Geld bewusst dann auch weggebe, wo ich weiß, ich kriege nie wieder was. Ich sehe das eher sogar als Garantie, dass der Versicherungsfall nicht eintritt. Nehmen wir mal den Bereich Gesundheit. Ich sichere das ab das sollte ich aus gesundheitlichen Gründen mal nicht arbeiten können ähm, und ich da aber trotzdem noch Geld bekomme, so eine individuelle Arbeitskraftabsicherung wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Sicherung meiner Grundfähigkeiten, ähm, dann will ich ja überhaupt nicht, dass die zahlt. Das würde ja bedeuten, gesundheitlich geht es mir nicht gut. Und wenn ich dann das als Regenschirmversicherung sehe, übertrieben gesagt, dann zahle ich es dafür als Garantie, dass das Geld verschwendet ist und ich gesund bleibe. Und das Gesund bleiben ist ja das viel Wichtigere dahinter.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja schon... Rausgefunden. Meistens machen Versicherungen nicht so richtig Bock, aber scheinen schon irgendwie seine Daseinsberechtigung zu
0: haben. Manche. Ich ergänze manche, nicht jede, bitte.
1: Ja, wie schön. Dann ähm, klüpfst du doch direkt an meine Frage oder leitest in meine Frage sozusagen ein. Welche Versicherungen sind denn, kann man da eine pauschale Aussage zu treffen, sind unbedingt notwendig und welche sind vielleicht auch über?
0: Pauschal ist schwierig, weil natürlich jeder zu jedem Zeitpunkt individuell einen anderen Bedarf hat und eine andere Vorstellung vom Leben. Aber wir können schon sagen, es gibt Dinge, die sind weniger wichtig und eher wichtig. Ne? Das, mhm. ähm, grundsätzlich kannst du das unterteilen in... kann also der Schaden, der passieren kann, ist der tendenziell eher klein oder eher hoch. Da wollen wir natürlich lieber erstmal die Dinge absichern, die im Schadenfall sehr teuer werden, die dann auch schwierig privat zu begleiten, begleichen sind. Und man kann auch noch unterscheiden zwischen, ist denn der Schaden von Anfang an begrenzt? Also kann ich sagen, maximal wird es das kosten oder ist er sogar unbegrenzt? Und auch da kann man sagen, tendenziell natürlich lieber das absichern, was unbegrenzt ist, also nach oben offen, auch wenn da vielleicht die Eintrittswahrscheinlichkeit für so teure Dinge runtergeht. Ja, und das führt uns dann dazu, dass man sagen kann, ist die die Schadenart eher klein und dann vielleicht sogar noch begrenzt. Dann haben wir da so eine Kartellversicherung oder so Lapalienversicherungen wie eine Handyversicherung oder eine Reiseversicherung. Das ist wirklich absoluter Luxus und das solltest du dir dann gönnen, wenn du in Geld schwimmst und dann sagst, ich mhm. habe immer noch Bedarf an Versicherung. Ansonsten freuen sich da halt nur irgendwie Versicherungsvertreter dran. Das braucht eigentlich kein Mensch sowas.
1: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt gucken weiterhin kleiner Schaden, aber vielleicht nach oben eher begrenzt, dann sprechen wir hier vielleicht über eine Rechtsschutzversicherung oder eine Zusatzkrankenversicherung, dass wenn du mal im Krankenhaus bist, auch mal der Chefarzt drauf kommt oder du ein Ein- oder Bezimmer bekommst. Auch das sind relativ gesehen eher kleinere Beträge, aber wir wissen vorher nicht, wo das Maximum ist. Und zur Not kannst du ja diese paar tausend Euro, die es auch mal dann kosten kann, auch noch immer aus der eigenen Tasche zahlen. Wenn du aber sagst, nee, will ich nicht, dann ist es okay, sowas zu haben, aber es ist keine Basisversicherung. Und wenn wir jetzt mal umschwenken, was wir vorhin besprochen haben, in große Schäden, dann sollte man da schon eher die Priorität drauf legen. Auch da können wir wieder unterscheiden zwischen begrenzt oder unbegrenzt. Bei begrenzt sind das Dinge, wie zum Beispiel, wenn du eine Immobilie besitzt, dass das Ding abbrennt und dann halt neu bezahlt werden muss, um es neu aufzubauen. Oder wenn jemand bei dir einen Einbruchdiebstahl mit der Hausratversicherung, also mit dem Hausrat, was du drin hast, irgendwie in Kombination bringt, dass da was geklaut wird, dann sollte man sowas schon eher haben, weil es dann eher teuer wird. Und die höchste Priorität, wenn du sagst, ich will gar keine Versicherung haben, aber ich sehe ein, sind notwendig, dann würde man sagen, das sind eigentlich nur zwei Dinge im Leben. Erstens haftest du für alles das, was du tust und zwar nicht nur mit dem Geld, was du heute besitzt, sondern auch mit dem Geld was du in der Zukunft vielleicht verdienen wirst. Also das Thema private Haftpflichtversicherung. Wenn du dich aus Versehen bei jemandem auf die Brille setzt, egal um die 300 Euro für die Brille, aber wenn du aus Versehen jemandem das Auge kaputt machst, dann wird es halt schon teuer. Und mhm. das Wertvollste, was du besitzt in deinem Leben, das solltest du idealerweise auch absichern. Was könnte das sein, was das Wertvollste ist, was jemand besitzt?
1: Ähm, materiell gesehen?
0: Das, das lasse ich jetzt mal offen. Das Wertvollste, was jemand besitzt.
1: Wenn du mich so fragst, ähm, würde es wahrscheinlich bei vielen solche Sachen wie materiell gesehen irgendwie das Eigenheim sein mhm. und nicht materiell gesehen, also ähm, ideell
0: mhm.
1: heißt es ja dann. Ähm, ja, wir mit Sicherheit die eigene, der, der eigene Körper sein, die eigene ja, genau. Leistung, Leistungsfähigkeit. Genau,
0: auf, auf diese beiden Punkte wollte ich darauf hinaus. Die Immobilie ist meistens das Teuerste, was man sich im Leben so gönnt. Haben wir gerade schon gesprochen, Wohngebäudeversicherung, Punkt. Das noch viel wertvollere ist allerdings die Fähigkeit, so eine Immobilie auch bezahlen zu können oder auch irgendwo wohnen zu können oder Lebensmittel zu kaufen. Also das Einkommen der kompletten Zukunft das ist ja noch viel, viel mehr wert. Und da sollte man überlegen, wie wichtig ist mir das eigentlich abzusichern, zum Beispiel mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder was wir eben hatten, Grundunfähigkeit oder eine schwere Krankheitenvorsorge oder was auch immer. Oder das vielleicht miteinander kombiniert. Da sollte man die zweite Priorität neben der privaten Haftpflicht drauflegen. Denn wenn du mal durchrechnest, was du in deinem gesamten weiteren Leben noch an Geld verdienen wirst, wenn das aus gesundheitlichen Gründen wegfällt, dann ist das schon kein kleiner finanzieller Schaden. Also zusammengefasst, wenn du sagst, ich will wirklich absolutes Basisniveau, dann machst du eine Haftpflicht und eine BU. Und wenn du es dann noch erweitern willst, dann kümmerst du dich um Hausratversicherung, Immobilienversicherung. Solche Dinge, willst du es noch weiter erweitern, dann kommt vielleicht noch eine Zusatzkrankenversicherung. Oder ähm, Gut, wenn du jetzt natürlich selbstständig bist, hast du so eine private Krankenvollversicherung. Aber vielleicht noch eine Rechtsschutz oder sowas dazu. Äh, aber versuch zu vermeiden, so kleine begrenzte Schäden äh, wie ein Handy zu versichern. Das, da kannst du dann wirklich lieber einen Sparplan machen. Ne? Also ähm, ich glaube, wir Deutschen sind tendenziell eher über als unterversichert. Ja,
1: da sagst du schon was ganz Richtiges. Wir können uns ja dumm und dusselig versichern, das ist aber ja nicht die Idee. Und dann wird es auch irgendwie, dann kommen wir in Bereiche, wo auch das Thema Absicherung halt wirklich auch gar keinen Spaß mehr macht, ne? weil man nur jeden Monat sieht, was der Bums einem kostet. Ja. Und ähm, das ist ja einfach nicht die Idee. Aber das, was du auch gerade schon gesagt hast, führt ja wieder nur zu der Anfangsaussage, die du ja mehr oder weniger getätigt hast. Pauschal ist schwierig. Man muss halt einfach wirklich gucken, was ist individuell wichtig, was sind die Themen, die einem ja, wichtig sind, abzusichern oder auch ja, einfach sinnvoll sind. Ne? Wie gesagt, du der Selbstständige zum Beispiel muss sich noch um andere Themen kümmern als der Angestellte oder der Beamte oder wie auch immer.
0: Ganz Schon genau auch und schön zusammengefasst.
1: Okay, ähm, eine nächste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist zum Beispiel, wir verweisen ja immer gerne auf die Folge mit dem Kontenmodell. Unser Wenn Running jetzt, Gag. <lacht> ja, unser Running Gag. Aber es hat, ja alles, es hat ja auch alles Sinn und Zweck. Wenn ich jetzt an die Versicherungen denke, die müssen ja auch bezahlt werden, aus welchem Konto bezahle ich denn meine Versicherung?
0: Ah, gute Frage. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Und da ist die Standardantwort, das kommt ganz darauf an. Ähm, klassischerweise können es drei Bereiche sein. Zumindest das, was man so langläufig mit dem Thema Versicherung verbindet. Entweder es ist wirklich eine notwendige Basisabsicherung und du sagst, hey, das gehört zu meinem Leben dazu, wie zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung. Oder wenn du selbstständig bist, die private Krankenversicherung, dann ist es ganz klassisch deine Basic Needs, also dein Lebensunterhalt, also bezogen auf unser Kontensystem, dieser 50% Kuchenanteil. Wenn wir hier eine Versicherung haben, wo du sagst, ja, ich glaube nicht, dass die Basic ist, aber die ist mir trotzdem ganz wichtig, wie zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung, dass ich sage, die gönne ich mir gerne, dann würde ich vorschlagen, wir bezahlen sie nicht aus dem Basic Needs, sondern aus dem Luxuskonto. Wenn jemand sagt, nein, das ist mir auch so ultra wichtig, dann darf die natürlich auch aus dem Lebenshaltungskonto bezahlt werden. Und was gerne verwechselt wird und hier mit reingehört, das Thema Altersvorsorge, was natürlich jetzt nicht die klassische Versicherung sein sollte, wo die Versicherung versucht, das Geld zu vermehren, aber manchmal trotzdem ein Versicherungsmantel drum ist, um ein paar staatliche Vorteile, wie zum Beispiel steuerliche Abzugsfähigkeit oder Sicherheit bei Pflegebedürftigkeit oder Hartz IV oder solchen Dingen zu haben. Aber nochmal ganz wichtig, bitte nicht, dass die Versicherung dann den Auftrag hat, das Geld auch zu vermehren, sondern das sollte dann schon Investmentfonds gebunden sein bei den Spezialisten, wo auch Rendite entsteht. Das wiederum ist dann der eigene Part Altersvorsorge. Dafür haben wir auch nochmal ein 10% Kuchenstück. Nicht Also verwechseln mit dem klassischen Versicherungsbereich.
1: Okay, ja gut. Also schon mal wieder ein paar Tipps zum Thema Kottmodell und wie ich auch im Bereich der Bezahlung der Absicherung das Ganze für mich gestalte. So kann man es vielleicht ganz gut sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Thema Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. Das hattest du jetzt ein paar Mal genannt. Ist aber einfach nur beispielhaft. Sagen wir mal, ich möchte jetzt dazu was abschließen oder mich damit auseinandersetzen, mich darum kümmern. und Oder meinetwegen, ich möchte auch einfach nur Infos zum Thema Berufs- und Fähigkeitsabsicherung haben. Und ich google das, da kriege ich jetzt ja, 99 Anbieter angezeigt, die das irgendwie möglich machen. Ähm, was würdest du denn sagen? wer ja Wer bietet mir das Ganze denn an? Und wo sollte ich am Ende bleiben? Oder wo sollte ich mich wo sollte ich mich aufstellen?
0: Grundsätzlich gibt es fünf Kategorien von Unternehmensarten, bei denen du irgendwelche Finanzprodukte abschließen kannst. Und eins von diesen fünf verschiedenen Kategorien oder Sparten, das sind die Versicherungen. Und nur bei denen sollte ich natürlich auch Versicherungsleistungen anfragen oder absichern. Das heißt mathematisch die Wahrscheinlichkeit, aus, dass die es das ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Und wenn das passiert, halt, dass sie dann zahlen müssen. Das gibt natürlich auch andere Anbieter wie Vermögensverwalter, Banken, Bausparkassen oder Krankenkassen. Aber Versicherungen logischerweise können diese Sicherheit gut bieten. Das heißt, ich bleibe in dieser Sparte, aber es ist natürlich jetzt schwierig, einfach mit einem zu sprechen. Der kann zwar den Bereich Versicherung gut, aber wir wissen nicht, ob er jetzt gerade für mich bei diesem Absicherungswunsch der beste ist. Das heißt... Idealer wäre es dann eigentlich, mit jemandem zu sprechen, der ganz viele verschiedene Versicherungsanbieter da dann für mich nach meinem Bedarf individuell vergleicht und genau weiß, wo es dann darauf ankommt, wo dann auch gute Leistung sein muss im Detail. Vielleicht bei Punkten, von denen ich noch nicht mal wusste, dass die überhaupt existieren oder wichtig sind, aber trotzdem auch mit berücksichtigt. Also mein Tipp wäre da jetzt nicht, direkt mit einer Versicherung zu sprechen, sondern immer mit jemandem, der oberhalb von der Branche unterwegs ist und die dann alle für dich dann vergleicht. Solltest du jemanden kennen, der vielleicht direkt für eine Gesellschaft arbeitet, dann liegt es eigentlich auch an, dass man sagt, ja, aber ich kenne den aber gut, deswegen mache ich das lieber mit dem. Das stimmt zwar, dass du den gut kennst und wahrscheinlich ist auch das emotionale Verhältnis zu dem richtig gut, aber auch der kann natürlich nur Lösungen von dieser einen Gesellschaft anbieten und was auch ganz wichtig ist, im Leistungsfall hast du natürlich keinen Anspruch gegenüber dieser Person, sondern im Zweifelsfall gegenüber der Gesellschaft, die dahinter steht. Und nur weil die Person nett ist, muss ja die Gesellschaft nicht gut sein. Und nur weil die Person sagt, ach komm, wir machen es heute mal ein bisschen flexibler und wir müssen nicht alles beantworten, heißt das nicht, dass die Gesellschaft hinterher auch so flexibel bei der Auszahlung ist. Also sollte man trotzdem auch bei jeder einzelnen Frage bei so einer Antragstellung ganz korrekt und detailbewusst antworten. Ich weiß, das ist nicht mal so besonders beliebt, dass man da alles im Detail durchgeht. Wenn du aber schon eine Versicherung abschließt und das eh nicht das Lieblingsthema ist, dann sollte man es wenigstens vernünftig machen, sodass man auch weiß, im Leistungsfall, also der einzigen Situation, für die ich die eigentlich abschließe, da werde ich dann auch was davon haben. Und deswegen ist ganz wichtig, egal was der Ansprechpartner dann sagt, auch diese Frage, die können wir auch ein bisschen flexibler beantworten oder da können wir auch mal alle fünf gerade sein lassen, so ungefähr. Das würde ich niemals tun, denn wenn ich zu einer Versicherung bei Antragstellung nicht fair bin, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass im Leistungsfall die Gesellschaft dann fair ist. Also da jedes mm, Detail immer angeben.
1: Okay, ja. gut. Das passt eigentlich auch schon ganz gut zu einer zu einer anderen Frage, wie zum Beispiel, ähm, ja, was sollte ich denn beim Abschluss, beim Abschluss wissen?
0: Ja, das sind also auf jeden Fall genau diese Dinge.
1: Mm.
0: Dann nochmal zusammengefasst, der Ansprechpartner ist nicht die Instanz, gegen die ich den Anspruch habe. Und ich sollte vorher immer verglichen haben, idealerweise mache ich das nicht selbst, das ist ein bisschen aufwendig, viele hundert verschiedene Angebote vergleichen, sondern irgendjemand, der das eh kann, vielleicht sogar jemand, der das für so viele Kunden macht, dass er sogar auch bei den Gesellschaften einen Rabatt bekommt und mir Konditionen ermöglichen kann, die ich als direkter Endkunde bei den Gesellschaften nicht bekommen könnte und achte wirklich immer darauf, dass du wirklich jede Frage, die in so einem Fragebogen, den du da durchgehst, auch richtig beantwortest und vielleicht auch dass du dir vor Eintritt des Versicherungsfalls Gedanken machst. Willst du so eine Versicherung haben oder nicht? Und nicht sagst, oh Mensch, mein Haus brennt, bevor ich die Polizei und die Feuerwehr anrufe, schließe ich noch schnell lieber eine Gebäudeversicherung ab. Das funktioniert natürlich nicht. Also das brennende Haus kannst du nicht mehr absichern.
1: scheuen versichert man nicht, habe ich mal gehört, den Spruch. Fand ich auch ganz gut.
0: Genau, also Mann in dem Fall ist dann die Versicherung, die... Ähm die nimmt ja. das einfach nicht mehr an, weil da hast du ja auch wieder diesen Fragebogen und da wird wahrscheinlich so eine Art Frage drin sein, Mensch, brennt denn das Haus gerade schon? Und dann musst du ja ehrlicherweise antworten, ja, dann nehmen die es nicht an. Du kannst natürlich auch antworten, nein, brennt noch nicht, dann nehmen sie es an. Aber wenn du dann hinterher sagst, hier, mein Haus ist abgebrannt, zahlt mal, dann gucken die sich das natürlich vorher auch an und stellen fest, hm, der Anruf bei der Feuerwehr, der war ja vor Antragstellung. Wir zahlen natürlich nicht, aber danke für die Prämie. Das macht keinen Sinn.
1: Mhm. ja. Gut zu wissen,
0: stimmt. Also das ja, ist jetzt prima. ein bisschen salopp hier gesprochen, aber es gibt Bereiche, das ist wirklich relevant. Wir sprechen jetzt hier eher so über Sachen, aber gleiche Absicherung gibt es ja auch für gesundheitliche Dinge. Da spricht man im Fachjargon auch von biometrischen Dingen, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Und wenn du da zum Beispiel angibst, ach nö, ich habe noch nie Blutverdünner angenommen oder hatte noch nie einen Herzinfarkt oder hatte noch nie eine krumme Wirbelsäule, das aber in Wirklichkeit schon mal gewesen ist. Dann wirst du schon erstmal versichert, aber wenn du dann halt von denen Geld haben willst im Leistungsfall, die werden das schon vorher prüfen. Mhm. Und du wirst dich dann ärgern, dass die doofe Versicherung nicht zahlt. Das macht die in dem Fall dann aber tatsächlich zu Recht.
1: Ja, das passiert ja auch immer wieder, ne? dass man am Ende oder so, dass man dann irgendwie hört von wegen, ja, ähm, haben natürlich nicht gezahlt und war irgendwie alles murks, aber äh, ja, dass einer natürlich auch irgendwie eine gewisse Mitwirkungspflicht trifft. Ähm, ja, euch natürlich eigentlich schon ein, ne? Ja, ja,
0: also Da sollte man schon einfach mit einem normalen, gesunden Menschenverstand rangehen. Und was wirklich hilft, und da schließen wir vielleicht mal nochmal den Boden, für, bo, Boden genau, den Bogen für diese Folge. Zum Anfang stell dir wieder vor, die Versicherung ist nichts anderes als der Verein, wo du Teil von dem Verein bist, ein bisschen Geld in, den, in die Mitte schmeißt und du guckst dir immer genau an, wer klingelt denn da und will auch einzahlen, äh, wie ist denn der so drauf. Und mhm. dann kannst du dir schon mit einem wirklich gesunden Menschenverstand ganz viele Antworten selbst herbeiführen.
1: Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Gesellschaft oder die Versicherung, die kennt einen ja nicht. Also die versichert ja einfach nur erstmal einen Namen oder eine, eine Person oder einen Gegenstand oder wie auch immer und kann ja einfach nur auf Grundlage der Informationen, die sie bekommt, halt handeln und einschätzen. Und äh, dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man da gute Informationen liefert, sodass sie das auch möglichst richtig einschätzen können.
0: Das hast du schön gesagt.
1: So, dann soll es das auch, glaube ich, für heute mit diesem Thema Versicherung gewesen sein. Ich hoffe, dass wir das Ganze ein bisschen lebhafter, als man es von Versicherung gewohnt ist, rüberbringen konnten. Julian, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
0: Puh, endlich dieses Thema Versicherung hinter uns gebracht. <lacht> äh, denk immer dran, auf jeden Fall dich abzusichern dagegen, dass wenn mal eine Möwe oberhalb von dir fliegt und die auf einmal Schock gefrostet wird und dir auf die Schulter fällt, dass du auf jeden Fall eine gefrorene Möwenversicherung hast. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, <lacht> darfst du natürlich immer gerne zweimal überlegen, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und das Geld, was du dann durch einsparst, machst du Hälfte Hälfte. Die Hälfte, um das Leben heute zu genießen. Und die andere Hälfte legst du weg, um das Leben auch später noch geil genießen zu können. In dem Sinne von mir alles Gute und bis zur nächsten Folge. Keep growing und bleib gesund, auch finanziell.
1: Ja, lieber Julian, danke schön für deine Erklärung und danke dir, lieber Alessandra, fürs Zuhören. Wenn du magst, du kennst das Spiel schon, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Gerade die Folge mit dem Kontenmodell ist sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, genau, wenn dir gefällt, was du hörst, dann teil die Folge doch auch gerne mit deinen Liebsten, sodass sie auch möglichst sehen einen Mehrwert bringt. Und wenn du magst, dann hinterlass uns doch auch gerne eine Rezension auf iTunes und wenn du noch Fragen hast oder wir dich irgendwie unterstützen können, dann melde dich gerne, die Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes, auch das kennst du schon und ansonsten bleibt auch mir nur noch zu sagen, hab einen wunderbaren Tag, bleib gesund und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss!